0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handel kompetent. Mein Name ist Georg Wittmann und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Click and Collect. Wie immer machen wir das nicht alleine, sondern wir haben uns Hilfe mit dazugeholt, einen Experten. Nämlich den Martin Neumann von Shopgeld. Hallo Martin.
0: Hallo Georg. Vielen Dank für
1: die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Martin, äh, zu Beginn stell dich doch einfach mal kurz vor, wer du bist und was du magst.
0: Ja, Name schon bekannt, Martin Neumann, bin 40 Jahre alt, gebürtiger Schwabe. Ich kann das Interview auch in Schwäbischführer noch keiner, das ist eher nichts. Bin seit 20 Jahren im Vertrieb tätig, bin äh, zehn Jahre davon im E-Commerce tätig, habe ähm, jetzt seit 2020 den Vertrieb bei Shopgate übernommen und äh, freue mich, dass ich zu unserem Kernthema bei euch äh, jetzt da sein kann und hier die Fragen beantworten darf. Also wie gesagt,
1: wunderbar, dass du dafür Zeit findest und einfach auch mit deiner Erfahrung da ein bisschen uns ja das Thema näher bringen kannst. Lass uns doch einfach gleich mal ins Thema reingehen und ähm, kannst du den, den Zuhörer mal erklären, was man eigentlich äh, unter Click and Collect versteht und äh, was da üblicherweise eigentlich passiert.
0: Genau, gern. Um, Click and Collect klingt natürlich technisch. Und genau genommen ist es etwas, was wir uns, glaube ich, alle schon mal gewünscht haben, wenn man eine bestimmte Sache jetzt sofort haben wollten, aber es einfach nicht ging. Sprich, ich will online was kaufen und eigentlich wäre es mir am liebsten, ich fahre jetzt geschwind hin nach dem Büro oder was weiß ich und hole das irgendwo ab. Also letztlich geht es darum, dass ein, ein Webshop, ähm, verbunden wird mit dem Ladengeschäft, sprich, dass ich äh, online ein Produkt kaufen kann und den Kaufprozess schon abschließen kann, aber dann auch dementsprechend die Ware direkt lokal in einem von mir eben ausgesuchten Laden, was auf meinem Heimweg liegt oder besonders praktisch liegt, für mich ähm, dementsprechend abholen kann. Das heißt, ein Kunde kann damit schnell und planbar eben seine, ich nenne es mal, Beschaffung regeln, dass ich eben äh, das Ganze erweitern kann und eben nicht auf dem Versandweg oder was weiß ich was angewiesen bin oder dann wieder das Ding in irgendeine Packstation schicken muss oder solche Dinge, sondern ich kann direkt sehen, ah wunderbar, ich habe eine Alternative, die ich selber planen kann und ich kann mich dann auch verlassen, dass wenn ich da hinfahre, der Artikel dann auch wirklich da ist, weil wir kennen alle die Situation, das heißt dann ja, können Sie auch bei uns im Store kaufen, dann fährst du da hin und dann hat es das Ding halt doch nicht. Das heißt, unter Click and Collect, Versteht man grundsätzlich diesen Weg? Aber das Ziel ist natürlich, dass es das auch wirklich ein hundertprozentig ein planbarer und sicherer Weg ist für den Kunden, dass du dann auch wirklich deine Ware bekommst. Click and Collect wird gern ähm, als, als bestes Beispiel genannt, weil es natürlich auch die, die ein wichtiger Prozess ist. Es gibt aber natürlich um diesen ganzen, äh, in diesem ganzen Bereich herum noch weitere Wege, die man da gehen kann, nämlich, ich sag mal, artverwandtes Click and Reserve. Ich nehme als Beispiel Schuhe. Es liegt am nächsten, wenn ich jetzt online meine, keine Ahnung, Halbschuhe ähm, Größe 44 ähm, schon kaufe und die dann abholen will, kann es ja sein, die fallen anders aus. Das heißt, man muss wieder umtauschen hin und her, macht keinen Sinn. Das heißt, es gibt das Schwester-Pendant dazu, das heißt Click and Reserve. Das heißt, ich kann es online auswählen, sage, jawohl, das ist mein Schuh. Und dann reserviere ich mir online Größe 44 und Größe 45 und kann dann eben sicher sein, dass die Ware auf mich wartet, dass die auch vorrätig ist und kann dann eben vor Ort das Ganze anprobieren, habe es aber noch nicht bezahlt. Das heißt, das sind die Unterschiede, Click and Collect ist bezahlt, ich muss es nur noch abholen click Klicken Reserve heißt, ich kann dann vor Ort eben noch was auswählen. Das sind so die, ich denke mal, gängigsten Begriffe, die da draußen unterwegs sind. Was es auch noch gibt, sind so Spielereien wie Return in Store, dass ich eben dann etwas nicht zurückschicken muss, sondern vielleicht einen Store abgeben oder Ship to Store, Ship from Store. Da gibt es ganz viele Schlagworte, die gerade in der Branche unterwegs sind. Gerne nochmal eine Abkürzung, BoPis RoPis, die ganzen Großen. Das die haben wir, glaube ich, alle schon mal gelesen und Viele subsumieren das Ganze unter Click and Collect, obwohl es eigentlich unterschiedliche Prozesse sind.
1: Vielleicht, äh, du hast jetzt schon einige Vorteile oder ja, äh, so mal Nutzen, warum man, sowas nut warum man sowas einsetzen soll, genannt jetzt aus Kundensicht auch. Ähm, wenn man jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen Vor- und Nachteile aus, aus Händlersicht sich überlegt, was, was würde da noch anfallen? Was, was, was sind so ich sag mal, vielleicht auch Risiken, die damit verbunden sind?
0: Genau. Ich denke, ähm, grundsätzlich geht es ja immer darum, dass ich möglichst viel verkaufe. So, und das muss ich bewerkstelligen mit mit möglichst einfachen Lösungen und mit äh, dementsprechend einem geringen Aufwand. Jetzt, wenn ich mir so einen klassischen Händler anschaue, der hat vielleicht einen online der hat ähm, eins oder mehr Ladengeschäfte und logischerweise habe ich überall irgendwelche Bestände. Das heißt, ich habe vielleicht ein Zentrallager, wo ich logischerweise die Sachen aus dem Online-Shop abverkaufe und ich habe dementsprechend die die Lagerflächen, die ich in den oder die Lager der der Filialgeschäfte und meistens sind die eben weder technisch noch wirklich, ich sag mal, logistisch gut verbunden. Das heißt, eine, eine schlechte Click-and-Collect-Lösung oder Click-and-Reserve-Lösung wäre natürlich, wenn der Kunde sagt, jawohl, ich möchte es lokal abholen. Und aus welchem Grund auch immer muss es dann technisch erstmal vom Zentrallager in den Store geschickt werden. Das macht natürlich keinen Spaß. Da hat der Kunde kein Verständnis, warum das dann so lange dauert. Und im Zweifelsfall schicke ich ja ein paar Schuhe in irgendeinen Laden, die dort ja verfügbar wären. Das heißt, die Herausforderung, und in Anführungszeichen, ich will es nicht Nachteil, sondern eher Herausforderung nennen, ist für einen Händler eigentlich die Verknüpfung von diesen ganzen Systemen, weil ich habe natürlich eine Warenwirtschaft, ich habe einen Webshop, ich habe ein CMS-System und weiß der Teufel was alles. Das heißt, das sind alles gewachsene Strukturen, die auch in sich wunderbar funktionieren. Mal gut, mal schlecht, wissen wir alle, dass sowas kommt auch in die Jahre. Und die Herausforderung gerade, wenn ich jetzt Click and Collect einrichten will, ist natürlich auf der einen Seite dieses Systeme zu so verbinden. Das ist eine Herausforderung, das muss man einfach so sehen. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch damit, das funktioniert, natürlich wirklich 100% sicherstellen, dass diese Systeme eben einwandfrei laufen und dass die Bestände stimmen. Weil nichts schlimmer, als dass ich ihm auf der Website sage, jawohl, du hast jetzt die Schuhe gekauft, du hast sie bezahlt, du bekommst von mir Bescheid, dass du sie dort und dort abholen kannst, dann fährt er da irgendwann, die Schuhe nicht da. Damit mache ich mir natürlich im Zweifelsfall die Kundenzufriedenheit kaputt. Und das ist eben ich würde es nicht sagen Nachteil nennen, sondern eben die Herausforderung, um das eben sauber zu machen. Das heißt, genau genommen einen Nachteil in dem Sinn gibt es nicht. Wenn ich das sauber aufstelle, dann habe ich eben den großen Vorteil, dass ein Interessent, der eine Ware bei mir kaufen möchte, sich selber aussuchen kann, auf welchem Weg er die bekommt und ich stelle sie ihm zur Verfügung und habe dann eben ein funktionierendes System, was die Ware eben aus dem Bereich holt, die für mich auch am sinnvollsten ist und auch für den Kunden. Das ist sowieso... Ja. die Erfahrung oder die die Punkte, die wir da aus unseren Projekten von den Händlern gehört haben. Ähm, da vielleicht gleich mal Nachfrage.
1: Du hast jetzt ja schon einige äh, Systeme genannt, also Warenwirtschaftssystem, Shopsystem etc. Was braucht denn ein Händler, wenn er so ein äh, ja, Projekt angeht und bei sich jetzt eine Click-and-Collect-Lösung umsetzen will? Also wie geht er denn das an und was braucht er da gegebenenfalls auch? Technisch, und vielleicht noch eine Frage vorweg, würdest du sagen, Click and Collect ist bloß für die Großen oder können das auch die, die kleinen Händler machen?
0: Genau, also Frage vorweg, um die zu beantworten, aus meiner Sicht ähm, kommt es nicht darauf an, wie groß ein Händler ist. Das ist eigentlich völlig wurscht. Ich meine, ich erinnere mich an die, an die Smart-Auto-Häuser, da können dir dementsprechend aus dem Turm dann auch dein Auto direkt rauslassen. Also noch nicht mal davor äh, hat Click and Collect Halt gemacht. Von daher, ob es jetzt äh, dauerhaft funktioniert hat, ist eine andere Frage bei Smart. Ich glaube, das müssen andere Leute beantworten. Aber grundsätzlich würde ich das nicht auf irgendwas eingrenzen. Weder von der Größe her, noch von der Ware, noch von der Anzahl der Ladengeschäfte. Weil genau genommen geht es darum, ich will mit diesem Mehrservice ja zum einen für mich natürlich einen Vorteil schaffen, dass ich mehr Ware verkaufen kann, aber im Endeffekt geht es ja immer um mehr Service für den Kunden. Sprich, Kunde kauft jetzt schon und würde vielleicht dann logischerweise mehr kaufen, wenn ich eben noch besseren Service anbiete und darum geht es. Und das kann ein kleiner anbieten, genauso wie ein riesiger. Die Herausforderung ist nur, du musst eben auf den verschiedenen Ebenen als Händler entscheiden, A in Anführungszeichen, leiste ich mir das Ganze, weil natürlich ist es ein gewisser Aufwand. Da will ich mir nicht mal nur von irgendwelchen Gebühren sprechen, sondern ich brauche ja auch die Zeit, das zu tun. Das ist kein Selbstläufer. Und es ist natürlich dann auch eine Sache, die ich mit meinen mit meinen Mitarbeitern tun kann oder tun muss. Also ich kann nicht einfach als Chef definieren, jawohl, wir tun das jetzt und ich lasse das Team außen vor und irgendwas live gesetzt und die müssen damit zurechtkommen. Also es ist immer eine gewisse Teammaßnahme. Ähm aus unserer Erfahrung heraus sind die Projekte auch witzigerweise, egal ob besonders groß oder besonders klein, fast immer die gleichen. Das heißt, du musst dich erstmal, ich sag mal, gewahr werden, was will ich denn tun? So. Die Erfahrung ist, je kleiner die Händler, desto weniger Überblick haben sie über die ganzen Möglichkeiten. Wir haben ja eingangs über die ganzen hier Click and Reserve, Click and Collect und Ship from Store und die ganzen Sachen, die ich grundsätzlich tun kann. Da haben die kleineren Händler meistens erstmal wenig Überblick. Das heißt, die kommen meistens mit einer konkreten Anfrage. Bei den Großen ist es genau andersrum. Die lesen natürlich jeden Blog und weiß der Teufel was und gucken, was die was die Wettbewerber machen. Die kommen dann eher an und sagen, ich brauche jetzt ja alles auf einmal. Ich empfehle bei sowas, sich erstmal Gedanken zu machen, womit kann ich denn das meiste, das meiste organisieren, womit habe ich denn den größten Effekt. Weil sind wir uns einig, natürlich jeder sollte alles tun, klar, gar keine Frage, alles schön, alles super, aber ist ja manchmal gar nicht das Ziel. Die Erfahrung zeigt, dass in den Projekten es am allerbesten läuft, wenn ich mich erstmal fokussiere und sage, okay, was sind, wovon habe ich den größten Nutzen? Also habe ich eher Produkte, die mir reserviert, sprich, die mir noch anprobieren muss, die mir fühlen muss, die man probieren muss, wie auch immer, oder habe ich dementsprechend Produkte, keine Ahnung, Bluetooth-Kopfhörer, die bei mir im Store stehen, da ist relativ klar, da gibt es keine verschiedenen Farben und Größen, die kann ich auch direkt mit Click and Collect schon online verkaufen und dann nur noch abholen lassen. Ähm das heißt, aus meiner Sicht, sich erstmal einen Überblick verschaffen. Das ist bei uns in den Projekten immer ganz wichtig, dass man erstmal guckt, okay, was habe ich denn für eine Speisekarte, welche Möglichkeiten habe ich, welche passt am besten zu mir, mit welcher fange ich an und ähm, dementsprechend eben auch, das vielleicht auch etwas weiterzufassen. zu also, fassen. ist keine Chefentscheidung, wo, ähm, wo der oberste Boss sagt, Mensch, da machen wir jetzt mal weiter, sondern das ist grundsätzlich auch etwas, was, was ich mit den Mitarbeitern tue. Und ganz, ganz wichtig, also deine Frage zielt ja darauf ab, wenn die das auch versuchen, selber umzusetzen, da ist es umso wichtiger, fokussiert rangehen und dann eben gucken, welche Systeme brauche ich dazu, da komme ich auch kleiner drauf und das Allerwichtigste, dass ich wirklich auf die Qualität achte, denn wie gesagt, wir haben öfters auch die Erfahrung, auch wenn wir mit, mit Händlern sprechen, die schon vorhandene Lösungen haben, die sind aus Kundensicht nutzbar, von wegen hier, Sie können reservieren und holen Sie es dann im Store ab, aber meistens fehlt dann irgendwo entweder die technische, ähm, ja, die technische Grundlage im Hintergrund oder es ist eigentlich nur ein, ein hübscher Button auf der Website und hinten kommt irgendeine E-Mail raus, mit der dann irgendeine arme Mitarbeiterin im Store rumrennen muss und eine Stunde lang den Schuh sucht, obwohl der in der Filiale gar nicht verfügbar ist. Also da muss man einfach gucken, wo setze ich an und wie kann ich es am besten ähm, verheiraten.
1: Also dass man dann im Endeffekt auch daran denkt, wenn man das jetzt baut, dass es halt auch durchgängige Prozesse sind, dass es für die Mitarbeiter auch abbildbar ist, dieses Beispiel, wo du gerade sagst, das kommt hinten bloß eine E-Mail raus und auf einmal wird dann das Produkt im Laden gesucht, das es da gar nicht gibt. Also dass hier der Datenabgleich stattfindet, also an solche Themen muss man halt auf jeden Fall ähm, denken. Jetzt habe ich dich aber unterbrochen, weil du wolltest glaube ich gerade was zu dem zu Thema technische Lösung sagen. Also was, was bedarf es da oder was, was braucht man da?
0: Genau, also grundsätzlich in den meisten Unternehmen vorhanden ist dann natürlich irgendeine Warenwirtschaft oder ERP-System, das setze ich mal voraus. Ähm das kann manchmal ein älteres sein, das kann manchmal ein super modernes sein, das ist gar keine Frage, aber wenn wir es jetzt mal netto betrachten, natürlich in einer Warenwirtschaft sind logischerweise im klassischen Fall zum Beispiel keine Produktdaten drin. Also das heißt, ähm, da habe ich keine hübschen Bildchen, Produktvorteile in Werbetext etc. Das sind meistens dann Sachen, die ich entweder in dem PIM-System, das sind aber schon die, ich sag mal, fortgeschrittenen Händler, oder dann eben im Webshop dementsprechend gepflegt habe. Ähm, bei den Beständen scheiden sich die Geister. Manche haben sie im ERP-System, manche haben sie im Webshop. Es gibt Händler, die haben die Bestände gar nicht irgendwo gepflegt. Die sagen halt, naja, wenn einer bestellt ist, werden wir schon irgendwie hinkriegen. Kommt auch vor, gar keine Frage. Um jetzt generell mit dem Thema Click and Collect oder ich nenne es mal etwas größer eine omni lösung mich zu beschäftigen, sollte ich zumindest irgendwo eine Warenwirtschaft im Einsatz haben, um damit zu starten. Es kommt jetzt natürlich darauf an, sprechen wir darüber, dass das ein Händler benutzt, vielleicht auch mit einem Dienstleister, also sprich mit einem externen, oder will er es selbst aufsetzen? Wenn er es selbst aufsetzen will, dann braucht er irgendwo eine Möglichkeit, mit dem Kunden zu kommunizieren, sprich seinen Webshop, um den dann zu erweitern. Aber da komme ich jetzt zu dem Punkt, den ich vorhin schon erwähnt habe. Das sind eben die Punkte, die muss er koordinieren. Und das heißt, eigentlich müsste der Händler in dem Fall für sich ich sage mal so mehr oder weniger einen omnichannel businessplan aufsetzen, um zu sagen, so, liebe Dienstleister, die ich habe für ERP und für den Webshop, ich habe folgende äh, Herausforderung, die möchte ich gern tun. Und dann müssten die ihm das quasi umsetzen. So, und jetzt muss man einfach auch sagen, ein ERP-System ist und bleibt ein ERP-System. Die haben gar nicht den Fokus oder die, die, die technischen Möglichkeiten und auch nicht die Erfahrungen, die diese ganzen Sachen weiterzutreiben, genauso wenig wie ein Webshop. Natürlich sind die ganzen Unternehmen jetzt gerade drauf und dran, nicht nur wegen Corona das eben auszubauen und zu sagen, Mensch, das kannst du über uns machen und click and collect und was auch immer. Aber da komme ich jetzt wieder ein Stück weit zu dem Thema, ähm, ja, wo liegt wirklich der Vorteil? Natürlich kann ich in dem Webshop einfach einen weiteren Button dran machen und sagen, hier, ähm, click and collect oder click and reserve und mach da irgendwo quasi ein zusätzliches Fleck in die Bestellung rein und dann läuft die über den gleichen Weg zum gleichen Händler und der muss sich selber um die Umsetzung kümmern. Dann ist der Kunde noch nicht informiert, das also ist schon bleibt eine E-Mail. Das sind alles Punkte, da muss ich einfach gucken, wie kriege ich das am besten und am schnellsten umgesetzt kann ich mir natürlich noch irgendwelche Middleware besorgen, die dementsprechend irgendwas organisiert oder ich kann meine IT-Abteilung natürlich bis zum Erbrechen aufrüsten, um zu gucken, dass ich da dasselbe umsetzen kann, aber erfahrungsgemäß, individuell, ich habe eine relativ lange Laufzeit, dann brauche ich natürlich auch erstmal die Leute, die darin Erfahrung haben, das ist also auch meistens nicht der Weg, der wirklich gut gegangen werden kann. Und als letztes kann ich mir natürlich irgendeine externe Agentur theoretisch holen, aber das ist natürlich dann auch wieder eine Preisfrage und eine Erfahrungsfrage, weil das ist natürlich dann eher was für für die großen Händler, weil ein kleiner Händler, der sagt, na ja, gut, dann muss er erstmal den Dienstleister separat bezahlen, eine Agentur, der erstellt mir einen Plan, dann, das dauert alles viel zu lang, weil sind wir mal ehrlich, Corona hat uns alle aus den, aus den Gleisen gehoben, den Handel erst recht, das heißt, es muss schnell gehen, wir brauchen da wirklich eine Lösung, die schnell einsatzfähig ist, die einfach zu bedienen ist und die ich im Endeffekt ohne großen Aufwand wirklich an, anflanschen kann. Und da bietet sich dann natürlich grundsätzlich immer eine gewisse Alternative, dass ich mir da einen Dienstleister hole, der das eben schon ein paar Mal gemacht hat, der im Endeffekt seine seine Expertise auch mit mit einem teilt und mich da ein Stück weit abholen kann, weil ein komplettes e Omnichannel- oder E-Business-Konzept ist was anspruchsvolles, weil da muss ich Kunden mitnehmen, mitnehmen etc. Und wenn ich da natürlich mir eine Lösung holen kann, die schon ich sag mal, gewisse Erfahrungen auch bei anderen Kunden gesammelt hat und dementsprechend schon diese ganze gute Customer Journey, einen guten Service mitbringt, dann habe ich natürlich da ein Stück weit die Nase vorn. Klar, das bringt einen gewissen Vorteil. Jetzt muss ich gerade nochmal auf meiner Visitenkarte gucken, ob wir sowas notfalls vielleicht auch machen würden. Kann sein. Aber ja, also muss jeder gucken, wie, wie er es umsetzt, und um Gottes Willen. Aber Tipp von mir, nicht blind in irgendwas reinrennen und, und ich sag mal, kopflos irgendwas einrichten lassen, sondern wirklich sich erstmal nochmal überlegen, Mensch, wo will ich eigentlich hin? Welche Systeme habe ich und kann ich mit dem, was ich jetzt gerade zur Verfügung habe, eigentlich schon wirklich starten? Beispielsweise, ich brauche nicht mit Beständen arbeiten, wenn die sowieso nicht stimmen, logischerweise. Also dann, dann ähm, brauche ich mit Click and Collect auch nicht äh, großartig starten. Dann muss man einfach ein bisschen auch vor der eigenen Haustür kehren.
1: Okay. Jetzt haben wir ja im Vorgespräch oder in unseren Vorgesprächen, plural, ja auch schon darüber gesprochen, dass hier einige Händler kleine, große, also alles gemischt, äh, habt die im Endeffekt ja auch Click and Collect äh, nutzen. Da vielleicht mal so ein bisschen äh, an, an dich ja die Frage, ähm, welche Erfahrungen haben denn diese Händler gemacht, wie die das äh, Thema Click and Collect jetzt aufgebaut haben? Da hast du ja schon ein bisschen was gesagt, also äh, wie ist die Produktdatenqualität, wie sind die Bestände und sowas. Ähm, also vielleicht kannst du da noch mal kurz sagen, ob da noch irgendwas außen Rum ist. Und was mich besonders interessiert, als die das jetzt hatten, so ein Click and Collect-Angebot. Wie denn da die Reaktion der Kunden war, weil ich glaube, wir ja. haben äh, im Vorfeld ja mal zum Beispiel gesprochen, dass es auch bei euch da äh, ja, einen Händler gibt, der einfach Nudeln verkauft, also äh, die Nudelmacher, glaube ich, heißen die, äh, und, und dann aber auch welche die 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 Sportartikel verkaufen, also es ist ja ganz gemischt. Ähm, welche Erfahrungen sammeln die denn, wenn die jetzt so ein Angebot auf einmal äh, ihrem Kunden machen?
0: Genau. Ja, wie du schon sagst, wir sind relativ breit gestreut, also wir haben uns bewusst nicht auf eine bestimmte Branche oder auf einen eine äh, bestimmte Technik oder bestimmten Webshop oder sowas fokussiert, sondern wir haben uns so aufgestellt, dass wir sagen, wir können über die Connect-Plattform, die wir haben, eigentlich mit jedem shop oder mit jedem ERP-System zusammenarbeiten und das ergibt uns natürlich die Möglichkeit, auch im Endeffekt völlig branchenunabhängig mit mit Kunden zusammenzuarbeiten. Ähm, du hast schon ein paar Beispiele angesprochen. Ähm, es gibt ähm, verschiedene Projekte, auch mit, mit größeren ähm, Lebensmittelgeschäften, auch in Amerika, H-Mart und, wir ähm, fallen die gar nicht alle ein, das sind so viele. Die Herausforderung da ist eigentlich genau das Gleiche wie bei manchen Händlern in Deutschland. Die wollen schnell eine Lösung haben. Und da kommt es teilweise sogar vor, dass es wirklich große Unternehmen sind mit 1.500, 2.000 Filialen, die dann aber schlicht und einfach sagen, Leute, wir haben einen wunderbaren Webshop, der funktioniert klasse, da kann man online irgendwas kaufen. Aber äh, uns ist bewusst, wenn man mit dem Webshop irgendwas tun muss, das, das ist so ähnlich, wie wenn du beim, beim großen Schiff am Ruder rumreißt. wer da gefährt das Schiff trotzdem erstmal nochmal zwei Kilometer geradeaus, bis da erstmal die Wirkung kommt. Das heißt, Projekte bei sowas dauern eine Weile. Und wir haben aber ganz klar gesagt, wir brauchen da schnell eine Lösung. Und deshalb haben wir, ich sag mal, unsere Technik dahingehend etwas angepasst, dass du beispielsweise diese ganze Omnichannel-Funktionalität quasi parallel fahren kannst. Das heißt, wir kriegen die die Artikeldaten, die eben äh, so zur Abholung bereitstehen, wir kriegen die ganzen restlichen Infos, die wir brauchen, um zu arbeiten und dann stellen wir quasi ein Webinterface zur Verfügung, auch responsive, damit ich dieses Thema Click and Collect, Click and Reserve sofort nutzen kann. Und das versetzt unsere Kunden in die Lage, dass sie sagen, okay, ich lasse meinen Webshop erstmal so, wie er ist und tu mir dieses größere Projekt, eben diese Funktionalitäten in den Webshop reinzuklöppeln, erstmal nicht an, sondern ich habe sofort eine Lösung, die kann ich parallel fahren und sage dann, hey, wenn du online bestellen willst, geh dahin, und wenn du es sofort direkt in meinem Store abholen willst, schau hier nach. Und das macht das natürlich sehr schnell. Also die Projekte sind teilweise innerhalb von wenigen Wochen oder teilweise sogar innerhalb von einer Woche abgewickelt. Das ist natürlich immer ein Geben und Nehmen, klar. Ich kann keine Produktdaten hochladen, die ich noch nie zur Verfügung habe. Aber da haben wir teilweise wirklich sehr, sehr schnelle Projekte. Auch ein, ein, wir haben einen Lehrmittelhändler aus Kanada, der hat es genau so gemacht, weil er gesagt hat, Leute, ich weiß nicht mehr, in welcher Ferienzeit Es war. da ich In zwei Wochen geht die Schule los. Bis dahin muss das funktionieren, weil alle Leute jetzt gerade die Hefte kaufen müssen. Das haben wir hinbekommen. Und war auch für uns lehrreich, weil natürlich wir das schon seit zehn Jahren machen. Aber wir natürlich im Normalfall immer diese Schnittstellen zu den anderen Systemen komplett einrichten. Das heißt zur Warenwirtschaft, zum Webshop, zu einem Pim-System, was auch immer. Was natürlich immer auf der Gegenseite auch wieder ein, eine gewisse Schnittstelle, API, gewisser Aufwand, Einrichtungen etc., verursacht oder oder einfordert. Und wir haben uns überlegt, Mensch, wie können wir das einfacher machen, gerade in Corona-Zeiten. Jeder Händler braucht schnell eine Lösung, will sofort starten und auch was, was Einfaches haben. Und da haben wir es tatsächlich geschafft, dass wir einfach diese Schnittstellen ein Stück weit nicht reduziert haben. Die Funktionalität und die Leistungsfähigkeit ist gleich geblieben. Aber du kannst mit mit einem eigenen Login bei uns in, ins Backoffice, kannst du selber deine Daten da hochladen mit mit einer CSV-Schnittstelle oder FTP. Die Schnittstelle ist fertig, die kann jeder sofort nutzen. Und das macht das Ganze für die Händler sehr, sehr schnell äh, nutzbar und intuitiv. Dazu kommt natürlich, dass ähm, egal bei welcher Lösung, jetzt wurscht ob bei unserer oder bei, bei irgendeiner anderen, ich muss immer die Mitarbeiter informieren, ich muss die Mitarbeiter abholen und ich muss die Mitarbeiter gescheit schulen, dass das eben gut funktioniert. Das ist wie in jedem anderen Unternehmen und mit jeder Technik. Irgendwann kamen in den ganzen Ladengeschäften statt der Registrierkasse mal irgendeinen irgendeine Computer oder irgendeine, irgendeine Kasse mit einem Touchscreen, da, da muss man einfach die Mitarbeiter mitnehmen. Und da haben wir auch gesagt, dass das auch einfach funktionieren muss. Das darf nichts Kompliziertes sein. Deshalb ist unser Ansatz, dass wir sagen, die Mitarbeiter bekommen da ein Tablet oder Tablets, je nachdem, was eben notwendig ist. Und auf dem Tablet kann ich intuitiv am iPad wirklich sehr easy diese ganzen Sachen abwickeln. Das heißt, die ganzen Prozesse sind alle in den Hintergrund gewandert und für den Store-Mitarbeiter sind einfach wirklich nur die wichtigsten Buttons da, die er drücken muss. Dann macht immer, der Kunde ist da, der Kunde ist nicht da, war es fertig, war es da, war es, keine Ahnung, zu wenig vorhanden. Also das muss intuitiv und schnell gehen. Und das sind die Erfahrungen, die wir jetzt zum einen von den von den Kunden schon bekommen haben, also die Anforderungen, plus natürlich dann auch in den ja in den Gesprächen oder den Projekten, wie schnell man sowas umsetzen kann. Wir haben dann Schuhhändler, Schuhpassion, Könnt ihr euch gerne mal auf die Website angucken. Da ist Click and Reserve momentan drin. Das haben wir innerhalb von sehr wenigen Wochen gelauncht. True Passion hat auch viele Filialen, wo das Ganze dementsprechend funktioniert. Und ähm, da war eben der Fokus, sie braucht eine, eine einfache Lösung, eine bewährte Lösung. Das war ihnen auch sehr wichtig, dass ich da eben nicht mehr großartig rumprobieren muss. Und das haben wir erfolgreich umsetzen können. Und das freut uns natürlich auch, weil programmieren kannst du alles auf dieser Welt. Das ist gar keine Frage. Aber wenn dann eben durch die Mitarbeiter und die Kunden dann auch gesagt wird, Mensch, die Lösung gefällt uns, die bringt uns voran und das ist jetzt kein, kein kompliziertes Projekt gewesen, das freut uns dann natürlich auch, weil dann macht es umso mehr Spaß, keine Frage.
1: Vielleicht da gleich mal die, die, die Nachfrage, weil viele Sachen, die du jetzt gerade erwähnt hast, die waren ja praktisch ähm, ja, intern und, und beim, beim Aufbau auch, ähm, Mitarbeiter, hast du gerade schon angesprochen, dass man die an so eine neue Technologie oder so neue Abläufe gewöhnen muss und die auch schulen muss. Wenn jetzt so eine Click-and-Collect-Lösung äh, läuft, ist es dann so ein Thema, das schaltest du ein, das läuft? Oder ist es so, dass du während des Betriebs eigentlich dann auch mal ähm, immer wieder nachsteuern musst oder gegebenenfalls jetzt nicht durch die Technik bedingt, aber die Kunden immer mal wieder darauf hinweisen muss, die Mitarbeiter immer mal wieder briefen muss. Ähm, was macht ihr da für Erfahrungen? Ist das sowas, was dann im Betrieb halt auch noch gewisse Themen hochbringt, an die man vielleicht gar nicht gedacht hat zuvor?
0: Also, ich glaube, die, also, so ein Projekt bringt grundsätzlich immer Themen auf, wenn dies eingerichtet wird oder wenn man sich Gedanken dazu macht. Das finde ich aber grundsätzlich ganz gut, weil ich glaube, wenn ein Händler eine Omnichannel-Strategie sich klöppeln lässt, die genau das abbildet, was er jetzt schon hat, dann bringt das Projekt ich, nichts. Also man will ja immer einen Vorteil schaffen, man will schneller werden, man will effizienter werden, du willst mehr Umsatz machen. Also deshalb machen wir da auch immer relativ ähm, tiefgehende Anamnesen und schauen uns das an. Mensch, was hast du denn gerade? Wir haben zum Beispiel hier in vertrieber oftmals Kunden, die mit uns telefonieren, weil sie mitbekommen, dass wir da eine Lösung haben und die challengen sich dann selbst und sagen dann, Mensch, wir haben das intern so und so gelöst, wir hatten ihr das so gemacht und da sind wir natürlich auch sehr interessiert dran und schauen uns das dann an und daher kommt auch unsere Kenntnis, dass eben viele, viele Click-and-Collect und Click-and-Reserve-Prozesse, die du als Kunde nutzen kannst, in den Filialen eigentlich total verhasst sind, weil stell dir vor, du bist eine Store-Mitarbeiterin und musst dann auch noch regelmäßig in irgendein E-Mail-Postfach gucken und dann kommt so eine, Entschuldigung, dusselige Reservierung und dann musst du durch den Laden rennen, den Schuh suchen, dann wieder manuell einen Zettel schreiben, das irgendwo hinlegen, allen allen, allen Kolleginnen Bescheid geben, hey, die Schuhe für einen Herrn Wittmann habe ich jetzt da hingelegt. Das macht einfach keinen Spaß. Und genau so ist dann auch die, die Customer Experience, wenn der in den Laden kommt denn das, das bringt einfach nichts. Das heißt, wir wir schauen uns das erstmal an. Was habt ihr denn jetzt gerade? Wie seid ihr organisiert? Dann kommt der nächste Punkt. Was habt ihr denn schon identifiziert? Was sollte man da besser machen? Oder was wünscht ihr euch? Das nächste ist dann natürlich, dass man guckt, okay, was können wir aus unserer Erfahrung noch mit dazu packen? Weil wir haben halt immer schon ein paar Projekte gemacht zu dem Thema. Und daraus wird dann, sage ich mal, ein, eine erste Version, mit der du live gehst. Dann funktioniert das. Wir machen die Schulungen, die ganzen Dinge. Und im Normalfall, wenn das alles, ich sage mal gewissenhaft gemacht wurde, dann hast du nachher im Betrieb eigentlich weniger Grundrauschen als vorher, weil die ganze Lösung ja darauf ausgesetzt, ähm, auf na, die ganze Lösung darauf ausgelegt, so rum. Okay. <lacht> dass das für alle eine Unterstützung ist. Beispiel: Ein ganz wichtiger Punkt von so einer Omnichannel-Strategie ist natürlich, dass du den Kunden auch kommunikativ abholst. Das heißt, ein Kunde will eine Push-Nachricht in der App oder der will eine SMS oder zumindest mal eine E-Mail. So Im Normalfall ist das was, was ein, eine Warenwirtschaft oder ein Webshop nicht abbilden kann. Wenn ich mir individuell da eine Lösung zusammenklöppeln kann, dann kann ich das natürlich reinbasten, aber im Normalfall ist das immer eine gewisse Herausforderung. So, Wir haben uns überlegt, wie kann man das besser machen oder auch für beide Seiten, ähm, ich sag mal, mehr sexy gestalten und dann haben wir gesagt, okay, das muss eigentlich komplett losgelöst sein. Das heißt, wir haben das so organisiert, dass das alles im Background läuft. Das heißt, ein Store-Mitarbeiter kriegt die Bestellung, dann nimmt der die an und sagt, jawohl, hier Martin Neumann kümmert sich jetzt um diese Bestellung und sucht diese ganzen Sachen aus dem Regal zusammen. Wenn ich die zusammengesucht habe und alles ist da, dann sage ich der Bestellung, jawohl, die ist jetzt fertig, die kann abgeholt werden. Und alles im Background, sprich diese Informationen, lieber Herr Wittmann, der Herr Neumann kümmert sich jetzt um Ihre Bestellung und stellt die jetzt zusammen und dann eben die Benachrichtigung, ab jetzt können Sie Ihre Bestellung abholen. Kommen Sie bitte zu der und der Adresse. Wir haben offen von 9 bis 18 Uhr. Das macht alles das System im Hintergrund. Und dann macht es das Ganze natürlich rund, weil ich als Store-Mitarbeiter muss immer dran denken, oh Gott, oh Gott, das muss ich noch der Wittmann anrufen. Und auf der anderen Seite, der Kunde kriegt eine wirklich gute ja, Customer Experience, genauso wie er es eigentlich haben will und kommt eben nicht in den Store und trifft auf völlig unvorbereitete Mitarbeiter, die entweder die Bestellung oder die E-Mail noch gar nicht ausgedruckt und ausgeführt haben. Und das sind die Punkte. Das heißt, dieses Projekt und diese, diese Anpassungen, die wachsen eigentlich mit der Zeit. Aber die Erfahrung ist, dass wir da schon relativ viel, ich nenne es mal 80-20, der gute Pareto muss wieder herhalten, 80 Prozent von den Sachen, die sind schon fertig da drin und die restlichen 20 Prozent, die tauchen dann wirklich im täglichen Betrieb auf keine Ahnung, der Zettel, den wir da ausdrucken, der muss nochmal anders aussehen und der sollte ein bisschen länger sein, dann klebt er besser und was weiß nicht was alles. Also das ist Feintuning, aber die Erfahrung zeigt, dass du für den Unterhalt und den Betrieb von dieser Click-and-Collect-Lösung im Idealfall eigentlich nur die Daten aktuell halten musst, also deine Bestände, klar, das ist dann ein Stück weit Prozessdefinition, aber ansonsten ist es nichts, wo du ständig nachschulen musst oder solche Dinge, weil die Erfahrung zeigt, dass durch diese intuitive und, und schnelle, einfache Lösung über das Tablet haben die Mitarbeiter da auch Lust drauf, wirklich damit zu arbeiten, weil das eben nicht so eine typische SAP-Maske ist, wo du gar nichts drauf, drauf erkennen kannst, sondern wenn, wenn ein Kunde nach dem Artikel sucht, dann sehe ich auch wirklich ein Bild davon, vielleicht ein Video, die ganzen Produktvorteile, in welchem Lager, wie viele zur Verfügung stehen und das macht das Ganze einfach schön zum Nutzen und es wird als Produkt auch wirklich in den Verkaufsprozess eingebaut. Das heißt, es schleicht sich ein, wenn man so will und ähm, es sorgt im Idealfall dazu, dass du eben eigentlich viel besser beraten kannst und dementsprechend auch schneller beraten kannst und der Kunde zufriedener ist. Das ist eigentlich das Ziel. Also ich
1: würde das jetzt einmal so zusammenfassen oder interpretieren auch, dass du sagst, dass die im Betrieb auftauchenden Herausforderungen oder vielleicht auch die im Aufbau von einer Click-and-Collect-Lösung, die können halt einfach bei erfahrenen Anbietern, die viele Projekte schon durchlaufen haben und einfach viele Schwierigkeiten schon behoben haben, einfacher oder gezielter behoben werden oder bedacht, nehmen wir es mal so, als wenn man jetzt anfängt, sowas selber zu bauen. und da ist es, glaube ich, schon so, so ja, rudimentär, würde das würde man das vielleicht auch hinkriegen. Aber eigentlich, wenn man wirklich eine, äh, einen komfortablen Prozess auch für den Kunden haben will, aus Kundensicht, mit einer hohen Usability für alle Beteiligten, auch für die Mitarbeiter, wird es wahrscheinlich Sinn machen, auch ähm, ja, mal Click-and-Collect-Lösung zu setzen, als jetzt aus seinem Warenwirtschaftssystem, seinem Shopsystem und was nur alles rumschwirrt im Laden, jetzt selber was zu schreinern.
0: Genau richtig. Also das ist zumindest die Erfahrung, die ich habe. Ich meine, da würden mir jetzt wahrscheinlich die die Kollegen, die jeweils die anderen Lösungen vertreiben, natürlich widersprechen. Um Gottes Willen, alles gut. Ich glaube, es gibt nie die eine perfekte Lösung. Das ist gar keine Frage. Was wir oftmals mitbekommen, ist natürlich, wenn du das aus der warenwirtschafts betrachtest, da fehlt meistens immer so ein bisschen die Kommunikationsmöglichkeit. Sprich, wirklich einen Kunden sexy informieren. Das sind meistens irgendwelche E-Mails, wenn überhaupt. Betrachte ich das Ganze aus der Webshop-Ecke, habe ich meistens irgendwo ein bisschen Probleme, wirklich mit Live-Beständen aus verschiedensten Quellen umzugehen. Das ist da immer eine gewisse Herausforderung, weil dazu theoretisch der Webshop ja eigentlich auch gar nicht da ist. Das ist völlig in Ordnung. Wenn ich bei einer Middleware unterwegs bin, dann kann ich das schon nutzen, aber dann habe ich meistens irgendwo ein Problem. Ich habe keine gescheite Oberfläche, wo ich das dann wieder benutze, weil die Middleware ja logischerweise die Systeme ansteuert, die schon da sind. Und die haben logischerweise ihre eigenen Herausforderungen. Von daher muss man einfach gucken, wie bin ich am schnellsten unterwegs. Und da habe ich natürlich einen gewissen Vorteil, wenn ich dann halt einfach das Ding ähm, von jemand nutze, der sowas schon ein paar Mal gemacht hat. Und ähm, das, es gibt einen Schwank. Wir haben, Ich glaube, das war sogar bei Shoe Passion, wenn ich es richtig weiß. Äh, unser VP-Product war mal in Berlin und ist quasi inkognito dahin und hat sich Schuhe gekauft. Und ähm, ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist. Auf jeden Fall ist ihm halt aufgefallen, dass die Dame an der Kasse bei irgendeinem Button Probleme hatte, den zu finden oder was einzutippen und keine Ahnung. Und dann ist der halt aus dem Store raus, ist bei sich ins Hotel, in, ins Zimmer in Berlin und hat halt mit dem Team einfach diese Buttons größer gemacht. Weil, ist völlig läppisch, gar keine Frage. Aber ich fand es einfach äh, lustig, dass er das da dann direkt drauf reagiert hat, weil das wird halt mit dem nächsten Rollout dann logischerweise an alle Kunden ausgerollt. Und jeder hat den Vorteil, obwohl es jetzt nur ihm bei der einen Kollegin aufgefallen ist. Also da sind wir wirklich sehr nah am Produkt und wollen da wirklich auch mit unseren Kunden wachsen. Und der Vorteil ist eben, dass diese Erfahrungen auf der breiten Ebene dann natürlich auch ins Gesamtprodukt ähm, reinkommen. Und das habe ich natürlich, wenn ich selber mir was individuell stricke nicht, weil da kann ich halt meine Erfahrungen reinbringen. Und da sagt dann die Kollegin, hey Leute, also der Button ist halt echt zu klein. Und die eigene IT sagt dann, ja, mit dem Lebschätz erstmal, da haben wir gerade keine Zeit. Ich bin jetzt echt böse, ich weiß, aber da habe ich einfach von, von der externen Lösung gewisse Vorteile, muss man so sehen.
1: Okay. Ähm, da ist, sagen wir mal so, wir biegen gerade schon ein bisschen auch die Zielgerade ein, auch von der Zeit. Ähm, Nochmal äh, die die Frage an dich, wenn ähm, du jetzt so ein bisschen rückblickend schaust, was sind denn so die die Themen, die bei so einer Click-and-Collect-Lösung die die Händler am häufigsten unterschätzen? Also wenn es jetzt jemand angeht, äh, so ein Thema aufzusetzen, was sollte er denn unbedingt auf dem Radar haben, weil äh, das aus deiner Erfahrung unterschätzt wird?
0: Ähm, unterschätzt wird meistens das Thema, wenn ich das selber entwickle, muss man ganz klar so sagen. Also wir sind ja mit vielen Händlern im Kontakt, auch mit vielen größeren und kleineren Unternehmen. Und natürlich gibt es da immer wieder die Überlegung, ja, Mensch, Herr Neumann, alles gut, aber ihr kostet Geld, das machen wir selber. Das ist auch völlig in Ordnung, um Gottes Wille. Das sind nicht meine Kunden, das muss er selber verantworten. Die Erfahrung ist aber, dass tatsächlich das Thema Eigenentwicklung unfassbar viel Ressourcen frisst. Weil du brauchst ja erstmal Leute, die sich theoretisch mit dem Thema schon mal auskennen. Du brauchst Leute, die das umsetzen und du brauchst dann dementsprechend auch wieder jemanden, der das Projekt steuert und dann auch mit den restlichen Tech-Partnern, die du hast, dementsprechend dann umsetzen kann. Und das ist eine unheimliche Herausforderung, deshalb... Die Wette, dass wir teurer wären als ein Eigenprojekt, die gewinne ich jedes Mal, weil das, das funktioniert einfach nicht. Dazu sind wir a von, von, den, von den Preisen sowieso relativ günstig, das ist gar keine Frage und zum anderen, das muss teurer sein, das selber zu machen, weil die ja logischerweise diese ganze Experience nicht haben und das ist teilweise mit auf Prio 1 von solchen Dingen. Und das Zweite ist dann auch, wenn ich da ein gutes Konzept habe und dementsprechend dann auch wirklich was was auf die Beine stelle, was dann erstmal funktioniert, dann ist oftmals die Herausforderung, das Ding dann ja auch weiterzuentwickeln, weil das sollte ja dementsprechend leben und dementsprechend dann noch besser funktionieren oder dementsprechend äh, irgendwelche weitere weitere Funktionalitäten unterstützen. Also. Tatsächlich ist das eigentlich das, was ich am meisten beobachte an Rückmeldungen, dass dieses, ähm, ich mache es einfach selber, das kriegt man schon hin. Da, da mache ich mir eher was kaputt, weil ich verbrenne Ressourcen. Ich habe nachher nicht die ähm, den, den, den Marktvorteil, den ich mir eigentlich auch hoffe. Und es dauert halt logischerweise auch lang. Also da ist locker mal ein halbes Jahr bis ein Jahr raus, bis da überhaupt mal was passiert. Kostet logischerweise Geld und die, die Zeit kann ich viel, viel besser nutzen, weil sind wir doch mal ehrlich die letzten drei Monate mit allen, die jetzt die ganze Situation haben. Die Zeit haben wir alle nicht. Also es müssen schnelle Lösungen her, es müssen effiziente Lösungen her. Und ähm, da kann ich mich mit allzu viel Strategie, in dem Fall mit einer Eigenlösung, kann mich beschäftigen. Okay,
1: okay. Ähm, zum Abschluss mal die Frage, äh, was würdest du denn jetzt ähm, Händlern empfehlen, die sich, vielleicht momentan bisher nur stationär aufgestellt sind, jetzt mit dem Online-Handel Online auseinandersetzen? Und sollen die denn von vornherein sowas wie Click and Collect anbieten oder ist Click and Collect denn vielleicht eher sinnvoll, bevor die in einen kompletten Online-Handel gehen?
0: Also es kommt natürlich stark auf die Branche und auf die, auf die Kundensituation an. Das heißt, das kann ich dir so pauschal gar nicht beantworten. Das wäre Quatsch. Ähm, grundsätzlich muss ich mir angucken, was habe ich denn für Produkte. Also wenn ich mir jetzt ähm, keine Ahnung Fashion oder speziell Schuhe angucke, da macht es natürlich Sinn, dass ich zum Beispiel mit Click and Reserve starte, weil zum einen habe ich da, ich sag mal, die wenig, die geringeren technischen Herausforderungen. Da brauche ich zum Beispiel hier Payment und sowas gar nicht erst ein, äh, einbinden. Da brauche ich ja nur hier, ne, da wird man net gern die und die Schuhgröße 44 und 45 reservieren und fertig und dann Uhrzeit. Das heißt, das kann ich relativ einfach anbieten. Wenn ich jetzt Produkte habe, die nicht konfigurierbar sind oder die man nicht, nicht testen muss oder anprobieren oder schmecken oder was auch immer, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, damit Click and Collect zu beginnen. Mein Ratschlag wäre auf jeden Fall, dass ich mir zwar natürlich Gedanken über so eine Strategie mache, also was macht für mich Sinn, wo will ich hin und welche Prozesse bringen denn dementsprechend für mich wirklich die Vorteile und welche Prozesse braucht hauptsächlich mein Kunde und was wünscht er sich. Also er kann es auch nie schaden, mal seine eigenen Kunden zu fragen aber ganz klare Empfehlung, dass ich mir zum Beispiel bei Click and Reserve oder Click and Collect mal eins von beiden aussuche und mit dem starte und einfach mal teste. Und ähm, wir haben zu Anfang des Jahres ähm, passenderweise dazu auch mal was näher uns mit den Kunden ausgetauscht, auch mit ein paar ähm, Akquisekunden. Und die haben auch ganz klar gesagt, Mensch, es wäre eigentlich ganz gut, wenn man das einfach mal testen kann. Und daraus kam dann eben, mitunter diese, diese Erweiterung von unserem Tool heraus, dass wir sagen, jawohl, kein Thema, wir müssen nicht darauf warten, dass du das in deinen Webshop einbauen kannst, sondern wir können dir das einfach auch mal als Website zur Verfügung stellen. Probiers da aus, starte damit und wenn es passt, dann geh ich in einem halben Jahr zum Projekt über, dass du es wirklich in deinen Webshop einbaust, etc. Aber da kann man einfach mal so ein bisschen testen, Probefahrt machen, schauen, wie reagiert mein Kunde, wie viel läuft da drüber von 100 Bestellungen, die bislang online waren, wie viele gehen dann auf äh, Click and Reserve oder Click and Collect, dass ich einfach mal ein bisschen Erfahrungen sammeln kann. Weil das haben wir auch sehr oft als 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 Feedback schon bekommen. Omnichannel geistert überall da draußen durch die Gegend. Jeder spricht drüber, jeder hat eine Meinung, jeder will dir da ein Produkt verkaufen. Und meistens ist es immer mit, ja, jeder denkt, das ist ein großes Projekt und da muss ich wirklich unheimlich viel Ahnung haben. Eine hölle viel Geld und all solche Dinge. Und da, da wollen wir ein bisschen einen Counterpart setzen und sagen, nee, das muss nicht A, nicht viel Geld kosten, B, das braucht auch nicht zwingend ein Riesenprojekt. Starte einfach mal klein, starte schnell, probiere es aus, wenn es funktioniert, mach weiter, baue das aus, dann kann es auch vielleicht ein bisschen mehr Geld kosten nachher aber verbrennt da nicht unheimlich viel Geld, egal ob intern oder extern, für etwas, was nachher gar nicht funktioniert. Ich glaube, das können wir uns alle im Jahr 2020 und wahrscheinlich davor und danach auch nicht leisten. Das heißt, es muss effizient sein, aber trotzdem einfach für den Kunden und für den Händler einen Vorteil geben.
1: Okay. Martin, du dann sage ich mal vielen Dank, dass du uns hier einen Einblick in das Thema Click and Collect gegeben hast und ich denke, dass viele, die sich mit dem Thema beschäftigen, wirklich sagen, sie probieren das einfach mal aus und gehen dann auch mal bei euch auf die Lösung, auf ja andere Lösungen, die es auch gibt, können sich bei euch, ich würde sagen, wir packen hier in die Shownotes auch mal ein paar äh, Beispielhändler von euch rein, dass man sich das einfach mal anschauen kann, den äh, die Nudelmacher, die ich vorhin schon erwähnt habe. Also da kann man einfach mal gucken, wie das andere machen. Das sei in dem Fall auf jeden Fall schon mal. Vielen Dank, Martin, dass du mit dabei warst und uns ja, an deinen Erfahrungen teilhaben hast lassen. Danke dafür.
0: Gerne. Vielen Dank.
1: Und äh, an alle Zuhörer, das war es mal wieder mit einer unserer Podcast-Folgen. Wenn Sie weitere Infos ähm, rund um das Thema ja, Digitalisierung des Handels brauchen, einfach bei uns auf der Webseite vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Handel gucken. Dort finden Sie auch weitere Podcasts, aber auch, wie gesagt, zu diesem hier Pod, äh, von Ihnen gehörten Podcast weitere Infos. Und ähm, dann sage ich Ihnen, an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.kompetenzzentrumhandel.de und auf www.mittelstand-digital.de.